0: Capítulo 8 Pero pasaron los días y Salima no volvió a mencionar el tema. Tina ya no se atrevía a volverse invisible durante los recreos, aunque vigilaba a Kevin de reojo. Este parecía haber olvidado el asunto de las canastas. Durante unos días se habló de ello. Pero desde el instituto no se tomó ninguna medida, por lo que la propuesta de Rodrigo, como tantas otras, tenía todo el aspecto de ir a caer en saco roto. Por las tardes, Tina cuidaba de Ana María y asistía a las clases de jiu-jitsu. Se esforzó por centrarse en los estudios, hacer sus deberes en los ratos libres y reincorporarse al ritmo de las clases en general, pero le resultaba difícil concentrarse con todo lo que le estaba pasando. Cuando llegaron las vacaciones de Semana Santa, trató de aprovechar el tiempo libre para ponerse al día en los estudios. Pensó en llamar a Salima para pedirle ayuda, pero no había tenido noticias de ella desde que acabaron las clases, y Tina temía que todo aquel asunto de la invisibilidad la hubiese asustado o incomodado. Así pasaron las vacaciones sin que ninguna de las dos llamase a la otra. El primer día de clase, sin embargo, Salima le salió al encuentro a la entrada del instituto. «Tengo que hablar contigo», le dijo sin rodeos. «Buenos días a ti también», murmuró Tina, un poco aturdida por su brusquedad. «¿Qué tal las vacaciones?» «Buenos días. Las vacaciones bien, gracias por preguntar, bla bla bla. ¿Podemos pasar a lo que nos interesa?», replicó Salima. «Depende». ¿Qué es lo que nos interesa? Pues tu pequeño problema de... Mmm, transparencia. Tú me entiendes, ¿verdad? Tina se despejó de golpe. Creo que sí, pero... ¿De qué quieres hablar exactamente? Me he estado documentando. ¿Podemos quedar en tu casa esta tarde? Tina lo pensó. Su madre estaría trabajando y no volvería a casa hasta la hora de cenar. Vale, aceptó pero tendrá que ser a partir de las seis y media. Allí estaré, confirmó su amiga. Salima sacó un montón de libros de la mochila y los dejó uno a uno sobre la cama de Tina. Ella se quedó mirándola con los ojos como platos. ¿Qué se supone que es esto? Espera, y aún hay más. Tina contempló asombrada los cómics, DVD, folios, impresos y recortes de prensa que Salima iba añadiendo a la colección. «¿Qué se supone que es todo esto?», repitió. «Mi investigación», respondió Salima satisfecha. Sacó por fin una pequeña libreta y la abrió por una página llena de notas escritas en su rápida y apretada caligrafía. «Veamos, ¿por dónde empiezo?». Así, ah, la invisibilidad existe». «¿Cómo que existe?». «Existe una manera de hacer invisible los objetos y a las personas. Lo han inventado en Estados Unidos y es un sistema de lentes que oculta las cosas a la vista de los demás, como si no estuvieran ahí». Tina echó un vistazo desinteresado a la fotocopia que Salima le mostraba. El titular decía «Crean una capa de invisibilidad revolucionaria». «Pero esto no tiene nada que ver conmigo», objetó, apartando el artículo sin leerlo siquiera. No me he mirado a través de ninguna lente, solo desaparezco sin más. Ya lo sé, replicó Salima. Verás, es que lo primero que he hecho ha sido buscar una explicación lógica y científica. He investigado en internet, he mirado en revistas y libros de ciencias, le he preguntado al profesor de física y esto, concluyó señalando el artículo fotocopiado, es lo mejor que he encontrado. Tina seguía sin encontrarle utilidad. «No lo entiendo. ¿Qué es todo lo demás, entonces?», preguntó muy perdida. «Todo lo demás», respondió Salima sonriente. «Las explicaciones no científicas, la invisibilidad en la literatura, el cómic, el cine y la cultura friki en general». Tina se rió, pensando que estaba de broma, pero se cayó de golpe cuando ella depositó en sus manos un libro bastante usado que lucía en el lomo la tesela de la biblioteca municipal del barrio. En la cubierta se representaba algo parecido a un traje que caminaba solo. Tina leyó el título, El hombre invisible, de H.G. Wells. Este fue el primero, le explicó Salima. Se publicó en 1897 añadió tras consultar sus notas. Cuenta la historia de Griffin, un científico que inventa una fórmula para hacerse invisible, solo que luego no puede volver a ser normal. Oh, dijo Tina, contemplando el libro con interés. ¿Y por qué hay un traje en la portada? Es Griffin. Su ropa no es invisible, él sí. Tu ropa desaparece contigo, ¿verdad? Le preguntó con curiosidad. Sí, y todo lo que esté en contacto con mi piel el tiempo suficiente. Si cargo con la mochila, por ejemplo, parece que flota en el aire, pero si la sujeto durante un rato, desaparece también. Oh, qué práctico. La ropa de Griffin da la sensación de ir por ahí flotando cuando la lleva puesta, pero eso también puede ser una ventaja porque, si quiere que lo vean, le basta con cubrirse completamente con su traje, guantes, sombrero, gafas oscuras y toda la cara vendada. Para volverse invisible, en cambio, se vuelve a quitar toda la ropa. ¿Qué? ¿Iba en pelotas por ahí? «Sí, y nadie puede verlo, pero como va desnudo, se acatarra y la gente lo oye estornudar. Eso delata su posición». Tina miró a su amiga, convencida de que le estaba tomando el pelo, pero Salima hablaba muy en serio. La chica reprimió una risita y preguntó, «Bueno, ¿y qué pasa al final? ¿Consigue volver a ser normal?». «Ah, no, eso no te lo voy a contar. Si quieres saberlo, tendrás que leerlo». «Joder, Salima». Con respecto a este libro, prosiguió ella inflexible, tengo algunas preguntas, porque vas a colaborar un poco, ¿no? Después de todo, tú eres la interesada. Sí, claro, adelante. Bien, en el libro, Griffith se toma una especie de pócima que cambia solo las propiedades de su cuerpo. Por eso su ropa no es invisible, pero tampoco lo es la comida que come hasta que la digiere, ni el humo del cigarrillo cuando fuma. ¿Qué? ¿Quieres decir que la gente no lo ve a él, pero sí la comida que tiene en la boca o en el estómago y el humo de sus pulmones? ¡Qué asquerosillo! A lo que iba. Tú no has tomado ninguna pócima rara por ahí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con pócima? Una medicina, algún tipo de jarabe, aunque bien podría ser una pastilla o incluso un té, qué sé yo. Pues no, ni me he presentado voluntaria para ningún experimento científico. ¿Puede haber sido un accidente entonces? Pasemos al siguiente ejemplo, Salima le alargó un montón de cómics antiguos que también parecían muy manoseados, no están todos los números, son de la biblioteca, y algunos se han roto, se han perdido o los han robado, pero nos valdrá para hacernos una idea. Tina contempló con curiosidad las cubiertas de los cómics protagonizadas por un grupo de personajes peculiares. Todos vestían el mismo uniforme azul con un enorme cuatro en el pecho. Había un joven envuelto en llamas, un hombre que se estiraba como un chicle, una especie de criatura humanoide que parecía una roca y, por último, una chica rubia y despampanante. Todos los números pertenecían a la misma serie, Los Cuatro Fantásticos. «Esto es un cómic de superhéroes», constató perpleja. «¿Pero en qué estás pensando?» «La invisibilidad no tiene justificación científica», se defendió Salima. «¿Podemos considerar entonces que es una especie de superpoder?» «¡Superpoder!», repitió Tina estupefacta. «No pongas esa cara, eres tú la que se dedica a ir por ahí luchando contra las fuerzas del mal del instituto». «Claro, como ella, salvando las distancias». Añadió señalando a la rubia del cómic. Susan Storm, la chica invisible. Tina observó al personaje con mayor interés. Ella también se vuelve invisible a voluntad, siguió explicando Salima. Pero su ropa no. Por eso su uniforme de superheroína ha sido especialmente diseñado para que pueda desaparecer con ella. Pero además tiene otros poderes molones. Por ejemplo, puede crear campos de fuerza. ¿Tú puedes crear campos de fuerza? Le preguntó de pronto a Tina, curiosa. ¿Qué es un campo de fuerza? Preguntó ella a su vez. Bueno, lo anoto para más adelante porque también es otra cosa que deberías probar por si acaso. No voy a probar nada, Salima. Solo quiero saber... ¿Qué me está pasando? ¿Y por qué? Susan Storm consiguió sus poderes después de atravesar un haz de rayos cósmicos, prosiguió ella. Pero no creo que tú hayas viajado al espacio últimamente, ¿verdad? Tina negó con la cabeza sin saber todavía si su amiga hablaba en serio o le estaba gastando una broma de proporciones épicas. Si era así, desde luego se había molestado mucho en prepararla. Y aquí tenemos otra de experimentos científicos semifallidos, prosiguió Salima tendiéndole un par de folios. La primera superheroína invisible, de hecho, Scarlett O'Neill. Tina examinó las hojas con curiosidad. Se trataba de páginas impresas de un cómic que parecía bastante antiguo. Oye, esto parece prehistórico. De los años 40 exactamente, corrigió Salima. Esto es lo único que he podido encontrar. Un par de páginas demuestra que he sacado de internet, pero la wiki dice que el padre de Scarlett O'Neill era científico y que ella consiguió su superpoder por interferir en uno de sus experimentos. Como ves, no lleva máscara ni uniforme, aunque lo cierto es que no los necesita, pero sí se dedica a ayudar a la gente. ¿Por qué la invisibilidad parece ser un poder solo para chicas? planteó de pronto Tina. Bueno, hay por ahí algún superhéroe invisible, pero es verdad que son muy poquitos y muy desconocidos. Sí, tienes razón, parece un tópico. Prefiero no buscar segundas lecturas porque me deprimiré. Así que centrémonos en lo práctico. Si descartamos los experimentos científicos y los accidentes cósmicos, radiactivos y demás cositas chulas que otorgan superpoderes, continuó Salima casi sin respirar, nos queda la tercera causa posible. Que sea genético. Le alargó un DVD. Tina reconoció la película. Los Increíbles, de Pixar. Ah, esta peli la he visto. La echaron por la tele el verano pasado. Pues ya me contarás cómo termina, porque el DVD es de la biblioteca y está tan rayado que siempre se peta a la mitad. No, ni modo, se vengó Tina. Si quieres saberlo, tendrás que verla. Aquí la invisible también es la chica. Prosiguió Salima sin caer en la provocación. Violeta Parr, con unos poderes muy parecidos a los de Susan Storm, con campos de fuerza y todo. Ah, ya recuerdo. Así que esos son los campos de fuerza, una especie de escudo de energía. Sí, exacto, ¿te suena? Yo no sé hacer eso, me temo. ¿Debería? No necesariamente. Los increíbles están muy inspirados en los cuatro fantásticos. De todas formas, así que no es extraño que Susan Storm y Violeta Parr tengan poderes similares. Aunque no entiendo muy bien por qué la invisibilidad está tan relacionada con los campos de fuerza, añadió Pensativa. Quizá deba volver a leer todos los cómics a ver si se explica en alguna parte. ¿Será porque la invisibilidad, sin más, parece poca cosa como superpoder? a punto tiene un tanto alicaída. Las chicas invisibles de la ficción no pelean, solo se esconden. También pueden usar su superpoder para espiar, colarse en sitios sin que las detecten, aunque tienes razón, no es demasiado espectacular. Quizá por eso se decidió que Susan Storm pudiese crear campos de fuerza. Que es un poder defensivo, no ofensivo? Pues vaya. Oye, no subestimes a los guionistas de Marvel. Cuando leas esos cómics, descubrirás muchas y muy creativas maneras de utilizar un campo de fuerza en una pelea contra las fuerzas del mal. Te repito que yo no puedo crear campos de fuerza. Igualmente deberías leerlos y volver a ver los increíbles, si puedes, porque hay una diferencia importante con respecto a los cuatro fantásticos. Tina echó un vistazo a la carátula del DVD y contempló la imagen de la adolescente Violeta con su uniforme rojo a juego con los del resto de su familia y su larga melena negra y lisa. Le gustó. Tenía más o menos su edad y ella recordaba que era tímida, se parecían bastante. Salvo por el hecho de que Violeta era más alta y delgada que ella, claro, pero eso no tenía nada de particular. Todas las chicas del cine y de la tele, Incluso las de los dibujos animados eran más altas y delgadas que ella, así que no se lo tuvo en cuenta. Es genético, estaba diciendo Salima. Ella tiene superpoderes porque sus padres también los tienen, igual que uno de sus hermanos. El bebé es normal, sin embargo, así que quizá no sea hereditario al 100%. Ejem, carraspeotina. ¿Qué? ¿Qué intentas decirme? El bebé es normal, ¿no? Bueno, ya sabes, tendrás que ver la película, canturreó Tina. Salima se tapó los oídos con las manos. No, piedad, spoilers, no. Les costó un poco volver a centrarse, pero Salima se esforzó en volver a sus notas y Tina logró reprimir por fin la risa floja. Esto es importante, le recordó su amiga. No podemos descartar que sea hereditario. Pero no creo que mi madre... Ah, ya, comprendió Tina finalmente. Bueno, eso es un callejón sin salida, Salima, porque no sé nada de mi padre, ni siquiera su nombre, salvo que se llame ese desgraciado, cosa que dudo mucho. ¿Le has preguntado a tu madre? ¿Qué? Ni hablar, ese tema es completamente tabú, ella dice que lo único que necesito saber sobre mi padre es que era un sinvergüenza que la dejó preñada y luego se fue, punto final. Pero ya tiene cierta edad. Comprenderá que tengas curiosidad, ¿no? Que no, que no, que no se le puede preguntar. No insistas. Hmm, ¿No será que tiene algo que ocultar? Quizá hay cosas de tu padre que no te quiere contar. Mi madre no oculta nada, te lo aseguro. Transpira amargura y rencor por todos los poros de su piel y se esfuerza mucho para que todo el mundo lo sepa. «No podemos descartarlo, de todas formas», murmuró Salima. «Padre desconocido, posible origen hereditario», recitó en voz alta mientras lo anotaba en su libreta. «¿Qué significa eso? ¿Que tengo que encontrar a mi padre para entender lo que pasa?» «Bueno, es la única pista que tenemos». «¿Cómo que la única? ¿Y todo eso? ¿Qué es?» Preguntó Tina, señalando los libros que se amontonaban sobre su cama. «Anda». Se le escapó de pronto seleccionando algunos volúmenes. Si sí has traído los libros de Harry Potter. Esto sí me apetece volver a leerlo. Sobre todo los primeros. Pero ¿qué tiene que ver con...? Entran dentro de una categoría especial. Objetos mágicos que te vuelven invisible. ¿Objetos mágicos? Ah, te refieres a la capa de Harry. En realidad, el manto de invisibilidad sale en muchas historias antes y después de Harry Potter. Pero hay más... Mira, de hecho, una lista. Tina cogió la libreta que su amiga le tendía y leyó, perpleja, la capa de Harry Potter, el anillo único, el anillo de Giges, el casco de Hades, el cinturón G... Gemel, la ayudó Salima. —Me ha parecido algo original, aunque poco práctico, porque, por lo que parece, es difícil quitárselo, ya que la persona que lo lleva puesto no puede ver sus propias manos. —Eso me suena —comentó Tina con un suspiro. Repasó la lista por encima cada vez con menor interés mientras Selima seguía hablando. —Volviendo a lo que comentabas antes, me he dado cuenta de una cosa. Es cierto que hay héroes de ficción que se vuelven invisibles, como Sigurd en la mitología nórdica, o Bilbo y Frodo en El Señor de los Anillos, Bastian en La Historia Interminable o incluso Harry Potter. Pero no es un superpoder, es algo que consiguen gracias a un objeto mágico. En cambio, las superheroínas Scarlett O'Neill, Susan Storm y Violeta Parr tienen la capacidad de volverse invisibles, es decir, es algo que hacen ellas solas sin objetos de ninguna clase. Oye, ¿me estás escuchando? Tina seguía revolviendo en el montón de libros, cómics y películas cada vez más abrumada. Es que no sé de qué va a servir todo esto. Es bibliografía, documentación. ¿Alicia en el País de las Maravillas? ¿En serio? Es por el gato, se vuelve invisible, ¿recuerdas? Tina se quedó mirando a Salima. Ella suspiró. Está bien, de acuerdo. Puede que me haya pasado un poco. Sé que no parece muy realista, pero ya no se trata solo de superpoderes u objetos mágicos. En estas historias, si están bien desarrolladas, los personajes que se vuelven invisibles tienen su propia opinión al respecto, ¿sabes? Aquí puedes conocer los sentimientos de gente a la que le pasa lo mismo que a ti, aunque no sean reales. Tal vez encuentres alguna pista, pero para eso deberías leerte los libros con atención. La mayoría de esas historias ya las conozco. No basta con haber visto las películas. No cuentan todo lo que aparece en los libros. No, en serio. Algunos de esos libros me los prestaste cuando estábamos en primero. Y de todas formas son ficción. Esos personajes no son de verdad. Y además, los autores ni siquiera han podido inspirarse en vivencias reales porque a nadie le ha pasado lo mismo que a mí. Eso no lo sabes. Tina cayó, pensativa. «Tienes razón», admitió por fin. Salima se la quedó mirando. «En el fondo no te interesa saber por qué, ¿verdad?», adivinó. «Ni leer sobre experiencias parecidas, reales o no». «Oye, no te enfades, solo...» «No, no estoy enfadada. Es que tú y yo somos diferentes», suspiró antes de añadir. «Yo hago preguntas. Busco causas, razones, explicaciones. Tú, en cambio, eres más práctica». Has aprendido a usar tu poder, o capacidad, o como quieras llamarlo, y le has encontrado una utilidad. En el fondo no te interesa saber cómo lo has conseguido, sino decidir para qué vas a usarlo. No era una decisión tan complicada, protestó Tina un tanto incómoda. La invisibilidad no tiene muchas utilidades en realidad. Discrepo. Podrías estar usándola para espiar a la gente, para enterarte de secretos que te darían un gran poder. O para robar, por ejemplo. Y en cambio, arriesgas tu integridad física para ayudar a otras personas, para defender a los débiles. La contempló con admiración. Tienes alma de superheroína, Tina, como las de los cómics. Ella se puso colorada, aunque el corazón le latió un poco más deprisa. Pensó que ojalá pudiera compararse con aquellas increíbles mujeres superpoderosas que salvaban el mundo una y otra vez pero se dijo a sí misma que en el fondo no tenía nada que ver con ellas, no solo porque su mundo era completamente diferente, sino porque sentía que lo que ella hacía no tenía ni de lejos el mismo valor. No exageres, no me arriesgo tanto en realidad, porque nadie puede verme nunca. Pero pueden tocarte, y golpearte, y aún así... Y sí que he pensado a veces en espiar a la gente enrojeció todavía más al considerar cuántas veces había fantaseado con estar junto a Rodrigo sin que él se diera cuenta. Solo que no me he atrevido. ¿Te atreves a meterte con gente más fuerte y te da miedo espiarlo sin que se den cuenta? Se asombró Salima. No me da miedo, me da vergüenza. Salima se río. ¿Lo ves? Te da vergüenza porque tienes principios, suspiró alicaída. —Para mí sería una tentación muy grande, reconoció. —Soy demasiado curiosa. —No me digas, sonrió Tina. —¿Y a quién espiarías tú? De pronto Salima se puso seria, miró hacia la puerta, inquieta. —Estamos solas, lo recordó Tina. —A lo mejor no, discrepó ella. —Imagina que hubiese por ahí más gente como tú, espiando. Tina se estremeció. Yo no me dedico a espiar a la gente. Bueno, pero no todo el mundo es como tú. Tampoco yo espiaría a todo el mundo porque sí. Solo querría saber. Se detuvo de pronto dudosa. ¿Qué? Le animó Tina. Salima inspiró hondo y dijo de un tirón. Me gustaría saber qué hace Ismael los fines de semana. ¿A dónde va? ¿Con quién se junta? ¿Ismael, tu hermano? ¿Por qué? Salima suspiró de nuevo. —A ver, ¿por dónde empiezo? —Supongo que por Tarik, claro. —¿Tarik? —El mayor de mis hermanos. No lo conoces porque se fue de la ciudad hace tiempo. Ni él ni Chan, mi segundo hermano, hicieron el bachillerato. Terminaron la enseñanza obligatoria y se pusieron a trabajar. —Vaya, comentó Tina, sin saber qué más añadir. —Oh, no es ningún drama. Era previsible. Les costó mucho avanzar en los estudios porque llegaron a España sin conocer el idioma. A partir de Ismail sin embargo, todos los hermanos de Hamidi somos ya españoles de nacimiento. Tarik se fue al campo a trabajar de jornalero. Y Cham estaba como aprendiz en el taller donde trabaja mi padre, pero con la crisis, en fin. El jefe decidió que no podía permitirse pagar un sueldo extra, así que Y Cham se fue con Tarik. Hasta hace poco estaba trabajando, unos meses más que otros, pero le iba bien y enviaba dinero a casa. Cuando Icham se reunió con Tarik, se enteró, sin embargo, de que hace ya tiempo que no lo contrata nadie. Ahora están los dos buscando trabajo, y vivimos todos con el sueldo de mi padre en el taller y lo que le pagan a mi madre en la mercería. Depende de cómo vaya el negocio, hay meses que ni le pagan. No lo sabía, exclamó Tina con sinceridad, pero Salima hizo un gesto con la mano como restando la importancia al asunto. Nos las vamos apañando, aunque Ismael está muy preocupado. Dice que quiere dejar los estudios y buscar trabajo para contribuir a la economía de la familia. Pero mi padre no quiere ni oír hablar de ello. Ismael es el primero de mis hermanos que estudia el bachillerato. Mis padres quieren que lo acabe, que vaya a la universidad si puede, como mi prima Icha. Prefieren que sirva de ejemplo a sus hermanos pequeños antes que seguir el camino de los mayores. Pero el caso es que Ismael ha empezado a traer algo de dinero a casa. No quiere decir de dónde lo saca y que yo sepa, sigue yendo al instituto y solo sale los fines de semana por las noches. No sabemos a dónde va, no nos lo quiere contar. Oh, murmuró Tina. Mi padre no lo sabe. Ismael le da el dinero a mi madre y ella lo encubre porque realmente lo necesitamos. También a condición de que no deje los estudios por el momento. Pero yo... Se interrumpió, sin atreverse a decir lo que realmente pensaba. —¿Te preocupa que esté metido en algún negocio ilegal? —adivinó Tina. —¿Tú no te lo plantearías al menos? —Si es dinero limpio, ¿por qué no quiere contarnos cómo lo consigue? —¿Tus padres no le preguntan a dónde va cuando sale? —Tiene 17 años, entra y sale de casa cuando le parece. No lo pueden controlar. —¿Y crees que yo podría? —No quería pedírtelo —cortó Salima rápidamente. —Ha sido una tontería, olvídalo. Solo tendría que seguirlo, ¿no? Insistió Tina. Ver qué hace y contártelo. Salima se cubrió el rostro con las manos. Suena fatal. No tanto. Los detectives privados hacen cosas parecidas y a nadie le parece mal, creo. Pero es mi propio hermano. Te preocupas por él, Salima. Es normal. Lo que no sé, añadió Tina inquieta, es si podría salir de casa por la noche. Mi madre no me dejará. Ismael se marcha siempre a las 10, más o menos, y vuelve de madrugada. A esa hora mi madre todavía está despierta. No podré salir de casa sin que se dé cuenta, ni siquiera siendo invisible. Oh, bueno, no te preocupes, gracias de todos modos. No volvieron a hablar del tema, pero Tina siguió dándole vueltas. ¿Cómo salir un viernes o un sábado por la noche sin que Camila lo advirtiera? No podía decir que iba a quedarse a dormir en casa de una amiga, ella no se lo permitiría. Pensó en ello durante el resto de la semana y por fin el jueves por la tarde dio con la solución. Sucedió de forma fortuita cuando fue al botiquín de casa a buscar un paracetamol para su madre, que sufría un intenso dolor de cabeza. Mientras hurgaba en el cajón de los medicamentos, sus ojos se detuvieron en la caja de las pastillas que ella tomaba a veces para dormir y se le ocurrió una idea. El viernes por la tarde se duchó y se puso el pijama antes de que dieran las ocho. ¿Y eso? Le preguntó Camila en cuanto la vio. ¿Te vas a la cama ya? En cuanto cene, mamá, respondió ella. No me encuentro bien. Ella le tomó la temperatura, pero no notó nada fuera de lo normal. ¿Será cansancio? Se le ocurrió decir a Tina. Su madre resopló con desdén. ¿Qué sabrás tú del cansancio? Si estuvieses... «¿Tantas horas moliendo duro como yo y luego tuvieses que deslomarte en casa?» Siguió refunfuñando, pero Tina no replicó. Usmeó en el aire. Había sopa de pollo aquella noche, lo cual no suponía ninguna sorpresa para ella. Camila siempre hacía sopa los viernes por la noche, ya fuera de pollo, de tomate, sancocho o ajiaco, si llegaba pronto del trabajo. Tina contaba con ello. «Oye, mamá, ¿sabes una cosa? Tienes razón». Le dijo de improviso, siéntate a ver el noticiero y descansa un poco. Yo terminaré de hacer la cena y te avisaré cuando esté servida. Ella le dirigió una mirada suspicaz. ¿Qué salamera estás hoy? ¿Qué vas a pedirme? Nada, mamá. La verdad, solo quiero cenar pronto y meterme a la cama. Bueno, pues termina tú de hacer la cena, pero ten cuidado con la sopa, no vayas a derramarla. Tina sintió y corrió a la cocina para controlar la sopa que hervía alegremente en el puchero. Cuando juzgó que estaba lista, apagó el fuego y sirvió dos platos. Después sacó del bolsillo de su bata un pequeño bote de plástico en el que había guardado un par de pastillas para dormir, desmenuzadas en un fino polvo que echó en uno de los platos. Removió con la cuchara hasta que se disolvió por completo y después llevó los platos a la mesa, asegurándose de que no los confundía. Colocó con cuidado los vasos, los cubiertos, las servilletas... —¡Qué rápida fuiste hoy! —comentó Camila, tomando asiento frente a la mesa. —Es que tengo ganas de irme a la cama ya —respondió Tina, y fingió un bostezo. —Bueno, pero tómate la sopa —refunfuñó su madre—. No vayas a enfermar después de todo. Tina obedeció. Cenó con un apetito fingido, ya que los nervios le habían formado un nudo en el estómago. Se esforzó por no mirar fijamente a Camila mientras comía. Había leído con atención el prospecto de las pastillas para asegurarse de no superar la dosis máxima recomendada, pero no sabía cuánto tardarían en hacer efecto. Después de cenar, Camila se sentó de nuevo frente al televisor y Tina, bostezando, anunció que se iba a dormir. Se metió en la cama y apagó la luz, pero mantuvo los ojos bien abiertos, clavados en los números digitales de su despertador. Las nueve las nueve y cuarto. A las nueve y media empezó a oír bostezos regulares desde el salón. A las diez menos cuarto su madre apagó el televisor y se fue a la cama arrastrando los pies. Tina guardó unos minutos hasta que la oyó roncar suavemente. Entonces se levantó en silencio, se cambió de ropa, metió una almohada bajo las mantas para simular que seguía acostada, se volvió invisible y salió de la casa en silencio.